1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos este programa de Sexto Continente que hacemos los lunes de 8 a 9 de la mañana aquí en Radio María. Hoy uno mira la prensa y hoy lunes, la verdad es que se queda impresionado porque en todas las portadas de la prensa tenemos una fotografía del Papa con Raúl Castro. Y además con algunos titulares bastante sorprendentes. Pues parece ser que cuando el Papa se despidió en el encuentro, en la, en la entrevista privada que había pedido Raúl Castro a su vuelta de Moscú, de ese desfile al que había asistido, conmemorando el 70 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues pidió una entrevista privada al Papa, el Papa se despidió de él, como hace con todo el mundo, ¿no?, pidiéndole, rece usted por mí. Y Raúl Castro le dijo, también usted, reci usted por mí. ¿Eh? Y luego añadió, ¿no?, esa frase que es titular en todos los periódicos, si el Papa sigue así, volveré a la Iglesia y terminaré rezando. ¿eh? Bueno, pues eh, somos conscientes de que, bueno, llama la atención ¿eh? que en esta sociedad secularizada las portadas, una vez más, pues, eh, pues esa, esa genialidad de, del carisma de, del Papa Francisco se haya introducido en todas las portadas de los periódicos. Y somos conscientes, somos conscientes de de que, de que esa portada, o sea, esa frase de Raúl Castro, pues, pues le falta muchísimo, ¿no? Pues para que sea una conversión verdadera, y que hay católicos que están presos, sí, que están que están eh, todavía suspirando por la libertad en las cárceles de Cuba, católicos, ¿no? Por lo tanto, ¿no? sabemos que de, de decir esta palabra que se produzca una conversión real va un trecho muy, muy grande. Pero sí tenemos que proclamar. Y así comenzamos este programa de sexto continente diciendo que, que no hay ninguna frontera para el Espíritu. Que el Espíritu Santo es capaz de derribar muros, como derribó las murallas de Jericó, como derribó eh, aquella, aquel muro de la vergüenza. Y estoy convencido que estamos en un tiempo que se caracteriza por la facilidad de, de, de derribar muros. El Espíritu Santo es capaz de derribarlos. Confiamos en ellos. Seguimos unidos al, al pontificado de, del Papa Francisco. Él mismo, él mismo tendrá la sensación de que él no dirige la historia. ¿no? Él no, no tiene un plan preestablecido. ¿no? Aquí no hay planes preestablecidos. ¿no? Aquí es el Espíritu el que nos conduce y somos llevados... Vamos descubriendo sus caminos. Así también hacemos en este programa de Sexto Continente. Vamos descubriendo los caminos de Dios. Los vamos, los vamos discerniendo. Es un programa que hacemos este de Sexto Continente en interacción con los oyentes a través de la cuenta de Twitter arroba obispo monilla, eh, a través del muro de Facebook que tiene el nombre de José Ignacio Monilla y a través de la cuenta de correo electrónico Continente arroba radiomaria.es a la que suelen llegar algunas consultas y ahora pues Cristina que está, pues está en Madrid le vamos a pedir que nos lea las preguntas que hemos seleccionado esta semana. Adelante Cristina.
0: Muy buenos días, Monseñor. Buenos días. La primera es de Virginia, desde Madrid, que pregunta, en el grupo de reflexión de nuestra parroquia hemos tenido un debate sobre el testimonio del cristiano si debe de centrarse en dar respuestas o, más bien, ha de procurar suscitar preguntas en las personas a las que nos dirigimos. ¿Cómo lo ve usted?
1: Bueno, este es un tema que en los, eh, los encuentros de nueva evangelización se, es, un, es muy recurrente. ¿eh? Con, se suele hablar con frecuencia. Y se dice, a ver, a la hora de evangelizar, eh, no podemos presentarnos dando respuestas, dando fórmulas eh, catequéticas de respuestas a personas que no tienen preguntas. Porque si viene alguien que es un pasota y no tiene preguntas y tú le estás dando respuestas, pues es que eso no va a funcionar. Por lo tanto, más que darle respuestas, tienes que intentar suscitarle preguntas, ¿no? Intentar que, que su suscitar el hambre y la sed. ¿eh? O sea, bueno, ese es un poco el planteamiento así global que se, del que se suele hablar en los encuentros de nueva evangelización. ¿Cómo lo veo? Eh? Pregunta Virginia. Pues que sí si es importante esta intuición, pero no hay que maximalizarla. ¿no? Eh, es importante integrar dos aspectos. El hombre, el hombre de hoy es verdad que necesita, necesita, por una parte, que se le suscite la inquietud. ¿Eh? Porque es que le falta hambre y sed de Dios. Le falta hambre y sed. Entonces, hay que suscitársela, ¿no? Haciéndole caer en cuenta de su vacío, del vacío de su vida. Pero también necesita respuestas. ¿eh? O sea, también las respuestas se necesitan, ¿no? En, en todo planteamiento de vida espiritual es importante no, no hacer una caricatura oponiendo una cosa a la otra. Se necesita, sí, suscitar preguntas, pero también se necesitan respuestas. ¿eh? Y... Por ejemplo, a ver, en este programa que estamos haciendo aquí. ¿Este programa qué da más bien? ¿Da respuestas a las preguntas que se plantean? ¿O también mmm, la manera de dar respuestas suscita inquietud y suscita preguntas? Pues las dos cosas. Porque son dos cosas que, que están unidas en la vida. A veces dando una respuesta, tú estás suscitando una pregunta. ¿eh? O sea que hay que... Hay que Integrar ambas cosas. Es verdad que, no, que uno no puede, la nueva evangelización no puede ir pues, con, un, con un librito en la mano limitándose a leer respuestas, como si fuese un recetario. Un recetario pero respuesta 324, respuesta 325, no, obviamente eso no, eso no sirve. Hay que tener capacidad de diálogo en el que, escuchándole al otro, le ayudas a suscitar una pregunta. ¿eh? Pero tampoco hay que, ¿eh? hay que rehuir. Porque el Señor, el Señor es la revelación, es la palabra, ¿no? La palabra que ha venido a dar respuesta a, a esa búsqueda de la verdad que todos tenemos en nuestro corazón. ¿eh? Luego, integrando ambas cosas. ¿eh? Adelante con la siguiente pregunta
0: es de Belén, desde Astorga, dice Me llamó la atención un mensaje que usted envió a las redes sociales en el que pedía oraciones por los periodistas por tratarse de una profesión de alto riesgo moral. Como yo soy estudiante de periodismo, le agradecería que pudiese explicitar un poco más esos peligros morales del periodismo. Muchas gracias.
1: Sí, todas las, todas las profesiones tienen sus peligros, pero yo creo que algunas más que otras. ¿eh? Las, la, la, la profesión del periodismo sí tiene grandes riesgos. ¿eh? Eh, yo creo que hay dos tipos de medios de comunicación. Los que están al servicio de ideologías políticas y los que están al servicio del dinero por el dinero. ¿Mm? En el fondo están conectados ¿eh? las dos cosas, pero bueno, ¿eh? se le suele notar. Entonces, los, los periódicos que están al servicio directamente de una ideología, pues claro, tienen, una, tienen un peligro tremendo de deformar la realidad de deformarla para hacer propaganda de su ideología política y a veces es escandaloso no por ejemplo cómo utilizan las, las fotografías pues eh, si, si un medio es de izquierdas sacará con muy, muy buen pose con una sonrisa muy bonita pues a su eh, a su político de turno y al de la oposición le saca con unas fotos horrorosas. Tal. es una manipulación patética y, y viceversa no pues si es un periódico de derechas hace lo mismo con lo suyo hay es muy, obvio, es muy obvio que los, peri los periódicos que sirven a una ideología, eh, pues deforman, eh, están retorciendo eh, lo que dicen los que no son de los suyos. Eso es, eh, eso es así. Eh. Juan 23, nuestro querido Juan 23, decía él, ¿no? el viato Juan 23, rezo por los periodistas que a veces juegan a ser profetas en vez de limitarse a ser cronistas de la realidad. Y lo de ser profetas, pues yo creo que por parte de Juan XXIII tenía vamos era una palabra bastante bondadosa. ¿eh? Recientemente también el Papa Francisco dijo eso de que los pecados de los medios son la desinformación, la calumnia, eh, la difamación. Creo que otro gran riesgo, especialmente el de los medios de comunicación, más al servicio del dinero, ¿eh? de, de obtener más beneficios que de la ideología política, en este, en este segundo caso el peligro suele ser el de buscar el morbo. A ver, si yo, yo necesito buscar una noticia de morbo, porque el morbo vende. Y si digo una verdad matizada, la verdad matizada vende menos. Entonces el peligro de, esta, de este tipo de periodismo, muy mayoritario, ¿eh? también el peligro es que te viene a decir, oye, que no permitas que la verdad te arruine un titular de, de gancho. Mira, eh, tienes un titular muy potente que va a vender mucho. ¿Eh? Te va a dar publicidad, te va a dar tal... No permitas que la verdad te lo arruine. Porque la verdad siempre es matizada. La verdad no suele ser blanco y negro. Tiene matices. Y claro, eso vende menos. Entonces, claro, pues fijaros, ¿no? Esto supone unos grandes riesgos morales para la profesión del periodismo. ¿eh? Y tú, Belén, pues que eres estudiante de periodista, pues nada, pues creo que, que es importante que, que subrayes la dimensión ética, ¿no? Sí, deontológica de tu en tu profesión y es importante que estos que, que estén los planes de estudio que lo habléis entre vosotros os encomendamos ¿eh? a todos los periodistas adelante con la siguiente pregunta seleccionada
0: Nuria de Santander nos hace la siguiente. ¿Qué sentido tienen los grupos que se forman dentro de la Iglesia Católica como la obra de la Iglesia, el Camino neocatecumenal o el Opus Dei? No encuentro el sentido de esta especie de división interna. ¿No debería ser suficiente con ser católico? ¿Qué significa militar en uno de estos grupos?
1: Bueno, pues... Eh... Nuria de Santander, que es la que nos ha planteado esta pregunta, además junto a la pregunta nos, nos envía una carta muy bonita que no la, lee, no la hemos leído porque es bastante larga, en la que nos cuenta un poco la historia de su conversión, ¿no? muy, muy hermosa y muy bonita. Y la conversión de ella ha tenido lugar en la parroquia, no, no de la mano digamos, de algún grupo o movimiento ¿no? o carisma concreto, sino el de la parroquia, por eso ella plantea esta pregunta sobre... ¿Qué sentido tienen dentro de la Iglesia el hecho la existencia de, de, de movimientos o de asociaciones, así con carismas concretos? ¿no? Yo creo, mmm, creo Nuria, que la respuesta a tu pregunta está en, en el propio testimonio que tú das de, en tu conversión. Porque tú dices, en el testimonio de conversión, que el Señor salió a tu encuentro, que, es, que tu conversión se produjo, pues en un Domingo de Ramos, cuentas tú, en el que tuviste una experiencia personal del Señor. O sea, que, que, tuviste, que entendiste lo que era un encuentro personal con Jesucristo que cambió tu vida aquel Domingo de Ramos. Entonces, pre, creo que precisamente ¿no? pues esos, esos carismas que el Señor suscita en su iglesia, creo que son caminos del, del Espíritu Santo para llegar a tener encuentros personales. Para, sí, experiencias personales de encuentro con el Señor. Porque mientras que, mientras que uno esté en el seno de la iglesia, sí, y y más o menos ¿no? pues, eh, cumpla sus requisitos sacramentales, etcétera pero sin llegar a tener un encuentro personal con Jesucristo, es que nuestro cristianismo es de barniz. Entonces, no es que, yo con esto no estoy diciendo que es necesario eh, pertenecer a, una, a un carisma, eh, a un movimiento, un carisma concreto para poder tener un, un encuentro personal con Cristo. No se me ocurre decir esto, porque pero sí es verdad que el Señor, eh, para para suscitar en muchísimas personas esos encuentros personales, se ha servido ¿eh? de estos carismas. Con lo cual, yo creo que esto forma parte de la pedagogía del Señor, de la pedagogía del Espíritu Santo, de que tiene miles de caminos para llegar al encuentro personal con cada uno de nosotros. Es una, ¿Qué es un riesgo? Claro que es un riesgo, pues porque esa especie de... Tú dices, esto no es un peligro de división interna, ese es el peligro. Pero el Espíritu Santo es capaz de sumar y no restar. El Espíritu Santo ha hecho una iglesia una Iglesia que es una gran sinfonía eh, con carismas distintos. Lo propio de la iglesia católica, desde luego, en su historia siempre ha sido eh, reconocer, acompañar eh, los carismas en la vida religiosa, pues en la vida laical... Eh. La iglesia católica, fíjate que mucha gente tiene una imagen de ella, o la iglesia católica súper jerárquica y no sé qué, sí, sí, un momento. La iglesia católica se caracteriza por ser muy rica y diversa en sus carismas. ¿Eh? Muy rica y diversa. ¿Eh? En el, la iglesia católica tiene unidad en la fe y es muy diversa en sus carismas. Sin embargo, uno va, por ejemplo, a muchas iglesias protestantes y ve que no existen esos carismas que tenemos nosotros, y sin embargo, luego la fe no tienen una unidad en la fe, sino que hay tantos credos como iglesias protestantes. ¿no? O sea, el milagro del Espíritu Santo es la unidad de la fe y la riqueza y diversidad en los carismas en una misma fe. ¿eh? No tengamos miedo a ello, ¿no? porque en el fondo no tenemos que tener miedo a la acción del Espíritu. bueno Y, y gracias, Nuria, y le bendecimos a Dios ¿no? pues por tu experiencia de, de conversión y de encuentro con Cristo. Adelante con la siguiente pregunta.
0: María Delche dice, tengo la duda de si uno debe de esforzarse a ser simpático con los demás o simplemente basta con ser educado sin forzar la simpatía. ¿No podríamos dejarnos tentar por la vanidad si estamos intentando ser más simpáticos de lo que somos realmente?
1: Es muy importante rectificar la intención con la que hacemos las cosas, ¿no? De vez en cuando, cuando uno hace una cosa, pues ponerse delante de Dios y decir, voy a purificar la intención, la rectitud de intención con lo que hago esto. Entonces, uno debe de procurar ser cariñoso y simpático, debe de procurarlo. O sea, también el carácter, etcétera, hay que... Eh, no vale decir, es que a mí no me sale espontáneamente. A ver, un momento, hay que hacer un esfuerzo también de, de mostrar signos de exteriores de cariño, etcétera, eh. Cuando vemos al Papa haciendo un esfuerzo de, de mostrar el rostro cariñoso y sorriente de Dios, también él tendrá que hacer su esfuerzo. ¿eh? Su esfuerzo. T todo el mundo tenemos que, eh, no meramente dejarnos llevar por la mera espontaneidad, sino también educarnos nuestros gestos ¿no? para expresar el mandato de la caridad. Ahora bien, la clave está en que uno rectifique, o sea, purifique la rectitud de intención y diga, ¿a mí qué me está llevando en este momento? ¿Me está llevando a hacer esto...? Eh, la vanidad, el, el, que, pues el buscar el ser, el ser aprobado, el buscar el ser bien considerado, o, me, me, o más bien lo que me mueve es mostrar ¿eh? Eh, la caridad de Cristo. O sea, es de vez en cuando tenemos que reflexionar en qué me mueve a esto, qué me mueve a hacer esto. ¿Mm? Y eso, para eso, por eso es tan importante el examen de conciencia. El examen de conciencia no sólo para examinar qué cosas he hecho buenas y qué cosas he hecho malas, sino con qué rectitud de intención las he hecho, ¿eh? qué intenciones me mueven a la hora de hacer las cosas. ¿Eh? Que pienso que también el cariño, la simpatía, de, hay que procurarlas, pero hay que procurarlas purificando la rectitud de intención, no buscando la vanidad, no buscando el, pues el, el, el sencillamente... El ser, eh, el ser el ser mendigar afectividad el que hable bien, bien de mí no sino mostrando mostrando el rostro el rostro caritativo de Cristo adelante con la siguiente pregunta
0: es de Tomás de Barcelona y dice uno de mis hijos dice que no necesitaría la Iglesia para leer la Biblia e intentar ponerla en práctica en la vida cómo podría orientarle
1: bueno, esta, con frecuencia hemos escuchado esto, ¿verdad? En primer lugar, Tomás, pues quizás a tu hijo en algún momento tendrás que mostrarle que la Biblia no es un libro que haya caído del cielo. La Biblia no ha caído del cielo. Ha sido escrita en el seno de la propia iglesia. O sea, es la iglesia la que ha compilado los libros de la Biblia y ha discernido ¿Qué libros forman parte del canon de, de palabra de Dios y cuáles no son palabra de Dios y cuáles son apócrifos y no son apócrifos? O sea, es la propia iglesia, ¿eh? el lugar en el que la Biblia se ha dado a luz. Digámoslo con una palabra así, o sea, la, con una expresión, la palabra de Dios tiene una casa, tiene casa y es la iglesia. O sea, la, la casa de la palabra de Dios es la iglesia en la que ha sido escrita, ¿no? Entonces, leer leer la Biblia al margen al margen de la Iglesia pues va a ser una lectura bueno, limitada nos alegramos mucho ¿eh? de que también la Biblia sea leída eh, pues al margen ¿no? de, pues, de la lectura que hace la Iglesia de la Biblia, pero, pero lo que queremos decir es que es una lectura limitada, confiamos en que, en que siempre hará bien, pero es limitada por muchos motivos, ¿no? entre otras cosas porque los santos son los verdaderos intérpretes de la Sagrada Escritura. Y la Iglesia guarda memoria de los santos, los cuales en, con su vida nos enseñaron cómo interpretar la Palabra de Dios, los santos padres, son los verdaderos intérpretes de la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura tiene que ser también interpretada. Y por último también yo diría una cosa, que no nos engañemos, que luego viene, como se dice popularmente, luego viene Paco con las rebajas, ¿eh? Y que existe la pereza y existe la ley del mínimo esfuerzo. Y que yo las personas que me dicen que yo ya leo la biblia por mi cuenta, luego yo digo sí, y yo quiero verlos o a ver, a ver con qué asiduidad y con qué eh, pues se llega a realizar. Porque es que también necesitamos ser acompañados para que nuestros para que nuestros objetivos se cumplan realmente y no se queden en papel mojado. ¿Eh? Creo que estas reflexiones pues, pueden un poco ayudar a eso. Adelante con la última de las preguntas seleccionadas.
0: Es de Sonia desde San Sebastián y dice, "Monseñor, muchos católicos de tierras estamos indignados por la exposición vanguardista que la diputación ha puesto en el Coldo Michelena, la biblioteca pública de nuestra ciudad, en la que con la excusa de una exposición artística se convierten amenazas de muerte contra el Opus Dei. ¿Qué podemos hacer?"
1: Bueno, pues también esta pregunta, que llega así un poco desde San Sebastián, pues me da pie también para, para pedir a todos los oyentes ¿no? de Radio María su oración por esto. Porque hoy hoy mismo, en el periódico en el diario Vasco de Hoy, pues hay una carta del jefe de la oficina de comunicación del Opus Dei, eh, dando respuesta a esto que Sonia muestra su indignación por ello, ¿no? Y es que la biblioteca, en la biblioteca municipal Coldo Michelena, que no es de, del ayuntamiento sino de la Diputación de Guipúzcoa, Bueno, pues hay una exposición de arte teóricamente, no, arte eh, vanguardista vertiendo allí, pues, una serie de, de injurias, eh, opus dei recudu, opus dei Sutará, vamos a mandemos al, al opus dei al, al fuego, quemémosles, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que en primer lugar lo que, lo que ten, tengo, tengo que decir es, pues, que esa, esas amenazas, esas amenazas no son contra, exclusivamente contra el Opus Dei, sino son contra todos los cristianos. En el fondo son contra todos los hombres eh, de conciencia recta, ¿no? que creen que creen, que creemos en la libertad de conciencia, que creemos en la libertad religiosa. ¿Eh? Es curioso que hemos visto, hemos visto imágenes de cómo algunos cristianos han sido quemados por el Estado Islámico metidos en unas jaulas, ¿no? Y allí quemados vivos, pues con gasolina, etcétera. Hemos hemos sido testigos de eso y ahora tenemos que ver, tenemos que ver, pues en una en una biblioteca municipal cómo se hace una incitación a, a a mandar al fuego pues al Opus Dei, a los cristianos, a quien sea. Está claro que si ese tipo de amenazas, en vez de ser contra una institución de la Iglesia Católica, fuesen contra, ¿eh? contra alguna otra eh, religión minoritaria eh, que está entre nosotros o con alguna otra minoría, vamos, eh, eso no lo hubiese consentido la Diputación de Guipúzcoa en absoluto. Y sin embargo, ¿eh? y sin embargo existe esta especie de suicidio espiritual, no de... de ...pretender quemar nuestras propias raíces cristianas, ¿no? Es una especie de suicidio espiritual el de, el de nuestra cultura. Me parece que la respuesta que, que el jefe de comunicación de Opus Dei... ...ha dado a este, a este tema es muy clara. Vamos a ver, eh, estamos hablando de, de una biblioteca pública... ...que está pagada por los impuestos de todos nosotros... ...y lo que es increíble es que con el dinero de todos, incluido con el dinero... ¿Eh? Y con los impuestos de los cristianos tengamos que estar subvencionando pues una exposición en la que no se respeta, en la que se está amenazando de muerte, eh, a sus a los propios ciudadanos contribuyentes con sus impuestos. Es una falta de responsabilidad tremenda, eh, tremenda, por parte de las autoridades de la Diputación, a las que el jefe de oficina ¿eh? del opus Dei ha llamado explícitamente y ha pedido que tales tales injurias sean retiradas, es una falta, es una demostración práctica no, de la falta de respeto a la libertad de las personas y de la no creencia en la libertad de conciencia y en la libertad religiosa. Yo digo una cosa cuando la libertad religiosa no es, no es libre, no es respetada, no existe libertad. La libertad religiosa se está convirtiendo, yo diría, en el, en un elemento clave para discernir si la libertad existe o no existe. Es un elemento determinante, porque la sensibilidad religiosa es lo más íntimo que tiene el hombre. Si no hay libertad religiosa, es que no hay libertad sin más. ¿eh? Sin más, porque la interioridad del hombre tiene que tener. ¿eh? Tiene que tener pues, el respeto en su manifestación externa. Si no lo tienes, que no hay libertad, y no le demos más vueltas. ¿eh? Bueno, pues pido, pido una oración para que este tema sea solucionado. Y pido. Y creo que todos somos. todos somos en este momento agredidos. con esa agresión que se ha producido ahí contra nuestros hermanos. de Opus Dei. en este. En este lugar, a escasísimos metros del de, de lugar desde el que os, el que os hablo. ¿eh? Pido oración por ello. Y como estamos en el mes de María, pues nada mejor que, que rezar el Ave María. Vamos a hacerlo con Andrea Bocelli, escuchando eh, esta famosa oración del Ave María de Schubert. <risa> Continuamos adelante en nuestra andadura.
0: Repasando las redes...
1: Pues bien, en, este, en esta sección, repasando las redes, quiero hacer una referencia al artículo que ha publicado en aletella que es una de las agencias más interesantes de información religiosa Aleteya, el artículo publicado esta semana por Luis Santamaría, que tiene como título ¿Qué dice la Iglesia sobre el Yoga? Y además es que, eh, ...he querido seleccionar este tema... ...porque también había... Eh, ...entre las preguntas que los oyentes... ...pues nos hacéis llegar a este programa... ...también tenía yo algunas preguntas pendientes... ...de responder sobre este tema... ...¿qué dice la Iglesia sobre el yoga?... ...en concreto... ...pues Luis Santa María ha hecho... Pues, ...un pequeño estudio sobre qué dice... ...el magisterio de la Iglesia... ...sobre esta práctica... ...de oración oriental y otras similares... ¿eh? ...como el Zen, etcétera... ...bueno, hay que decir... Que si uno espera eh, pues un documento de la iglesia en el que se diga de una manera así, digamos, concreta y taxativa, sobre el yoga tal, sobre el zen tal, sobre el reiki tal, no lo va a encontrar. ¿eh? Entre otras cosas, pues porque el yoga también es una técnica que es utilizada de manera muy diversas y distintas, ¿no? O sea, no existe una especie de institución mundial que aplique el yoga de una manera unívoca en todos los lugares, no. Es algo muy difuso, que, que, que es verdad que tiene aplicaciones muy diversas, incluso contradictorias. Por eso será difícil encontrar, no digo que el día de mañana no pueda haber, pero yo creo que hoy por hoy no cabe esperar que la Iglesia en un documento magisterial haga una especie de pronunciamiento ...en concreto sobre el yoga a nivel mundial. ¿eh? Pero sí que eso no quiere decir que la Iglesia no haya dicho nada. ¿eh? Porque, en primer lugar, ¿eh? a nivel, digamos, de pronunciamientos de los episcopados... ...pues sí que ha habido algunos pronunciamientos. Por ejemplo, los obispos de Estados Unidos sí que publicaron ¿eh? un, en su momento... ...un documento sobre el Reiki de una manera muy clara y concreta, señalando la incompatibilidad con la fe cristiana de, del ejercicio del Reiki. Eso sí que, a nivel de episcopados, digamos el de Estados Unidos, sí que habló en concreto sobre ese tema. Obviamente estarían muy preocupados en Estados Unidos por ese tema cuando un episcopado sacó esa nota, pero esa nota salió. Bueno, pues lo que este documento de Letella, este artículo de Letella eh, subraya, es que... En, es especialmente un documento, un documento magisterial de 1989, publicado por la Congregación para la Doctrina de la Fe, del cual era entonces Cardenal Percepto, Josef Ratzinger, nuestro actual Papa Emérito, Carta a los Obispos de la Iglesia Católica sobre algunos aspectos de la meditación cristiana, quizás sea el documento que más nos ilumina ¿eh? sobre este tema. Entonces, hay que decir que se dicen cosas muy interesantes. ¿eh? Eh, aunque no se haga un pronunciamiento así taxativo de yoga sí, yoga no, ¿eh? aunque no se haga ese pronunciamiento, sí se dan ¿eh? muchas indicaciones que todas ellas tienden a ser, seamos claros, a ser reticentes. A ser reticentes, a poner, a poner matices, a, a entender que que hay que tener cierta distancia y un discernimiento a no acoger acríticamente las cosas, ¿eh? o sea, todo es tendente en esa dirección, entonces vamos a ver qué por dónde, por dónde se abordan, ¿eh? por dónde se abordan las cosas, hay que decir, bueno, pues que es que el yoga nació del hinduismo, y no es tan fácil desligar una técnica, ¿eh? una técnica de relajación, etcétera, no es tan fácil de desligarla del lugar en el que ha nacido. En sí mismo no es lo mismo que la religión, pero es verdad que tiene, que parte de concepciones de lo humano y de lo divino, ¿eh? pues, un tanto, eh, pues un tanto marcadas por el punto de partida, que es por el, 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 hinduismo, ¿eh? por el hinduismo. Entonces, eso como punto, como punto de partida. Eh, subrayemos que en esta carta de la congregación de la doctrina de la fe, se llamaba oraciones, formas, formas de las oraciones, no allí se, se hacía la, la siguiente distinción. ¿eh? A ver, una cosa es utilizar estos métodos con el fin de conseguir la preparación psicofísica para luego hacer oración cristiana. ¿eh? A ver, pues uno utiliza el yoga pues para, pues para un, pues unas personas que no saben eh, relajarse, que no saben tener una... Eh, pues una, un, hacer el debido, eh, el debido silencio interior para poder ponerse a hablar con Dios como una técnica previa de preparación psicofísica para luego hacer oración. Este es un nivel de utilización. Un segundo nivel es buscar en el yoga mismo experiencias análog análogas a lo que es la oración cristiana. O sea, que ya no es me preparo, para luego hacer oración cristiana, no, sino que en esa misma técnica de yoga, yo me parece que ya estoy buscando experiencias que se supone que son análogas, ¿no? Que esto ya es más complicado, como os podéis imaginar. Y lo tercero, que ya es muchísimo más, ¿eh? es pretender colocar ¿no? eh, el yoga en sí mismo como, pues como el objeto que sustituya al cristianismo, ¿eh? que es colocarlo o a sea, nosotros como quien el hinduismo rechaza imágenes rechaza conceptos yo busco una eh, busco el vacío interior también es el fondo es la teoría budista eh, la, la teoría budista de que de que dios dios no es tanto un ser personal cuanto que es el propio vacío interior eh, al que al que uno debe de, debe de llegar según uno va avanzando en ese camino pues claro, cada vez va siendo más incompatible, obviamente, ¿no? Ese tipo de formas orientales con la experiencia cristiana. Quizás también detrás del de tema clave de fondo está en la cuestión de la teología de las religiones. Es decir, eh, con mucha frecuencia ocurre que, que las personas que se acercan al yoga eh, también están infectadas o terminan por estarlo de esa teoría de las religiones en la cual, bueno, pues todas las religiones eh, son caminos distintos pues para llegar a Dios y en el fondo pues no existe una revelación concreta eh, que haga dis esencialmente distinta a una religión frente a otra. O sea, es en Esa, esa teoría, teoría del pluralismo religioso, en el fondo lo que está negando es que Jesucristo sea el camino de la revelación para todo el mundo, no solo para los que ahora somos cristianos, sino para, toda, sino para todas las culturas y generaciones. Entonces, se, se introduce fácilmente un relativismo y una negación de la fe en la revelación. Jesucristo, el pueblo de Israel y, y finalmente Jesucristo, es el camino de revelación de Dios para todas las culturas y todos los tiempos. Si esto, no, que, si esto, desde luego, no está no está claro, la verdad es que es, hay altas probabilidades ¿no? que, pues que el recurso a este tipo de métodos orientales todavía lo líe más, líe más las cosas. ¿eh? Hay una cosa interesante, muy interesante, y es que este documento, como no hay nada nuevo bajo el sol, que se dice, no, no, hay, no hay nada nuevo bajo el sol, y es difícil inventar errores originales... ¿eh? Pues el documento habla de, de dos herejías que tuvieron lugar en los inicios de la, de, la, de la vida de la Iglesia que hay que examinar si no están presentes detrás ¿no? Detrás de esta aplicación de estos métodos orientales, que son la gnosis y el mesalianismo. A ver, ¿qué es esto? ¿Eh? Porque uno dice, anda, ¿y a dónde se va ahora tú? Fíjate, ¿a dónde se va este documento hablando de, ahí, de dos herejías de los primeros siglos? Pues sí, es que ilumina mucho conocer la historia de la Iglesia. ...para darnos cuenta de que las cosas es difícil, ¿eh? que, se, que nos inventemos cosas nuevas. La, la Gnosis, el Gnosticismo, el gnosticismo venía a, a, a negar la bondad de la materia. ¿eh? Todo lo creado por Dios es bueno. El Gnosticismo afirmaba que la gracia es más bien un bien natural del alma... ...un bien natural del alma que un don sobrenatural de Dios... Y el gnosticismo hablaba de un conocimiento superior reservado para unos elegidos, para unos iniciados, para unos hombres espirituales, que ese conocimiento interior era el que les permitía ser, llegar a más a más altas cotas ¿no? en la unión con Dios. Mientras que nosotros siempre hemos dicho que lo que nos lleva a la unión con Dios no es que alguien tenga ninguna iluminación exterior, interior, sino que tenga más caridad. Aquí lo que nos hace más santos es tener una vida de caridad más intensa y no tener no sé qué tipo de iluminación interior. Eso era, eso era la teoría del, del gnóstica. Y el mesalianismo, que tiene un nombre poco raro, el mesalianismo, era una herejía que identificaba la gracia del Espíritu Santo, la confundía, la identificaba, con la experiencia psicológica nuestra interior, con mi experiencia psicológica. ¿eh? Que, por cierto, una de, de las preguntas que han enviado los oyentes, pues decía una persona, pues como un, una compañera de oficina que practica el yoga, le había oído hablar de la importancia de tener abiertos los chakras. Decía, ¿no? ¿Qué opina la iglesia sobre esto de los chakras? Bueno, a ver, según el yoga, existen como siete centros energéticos invisibles dentro del individuo. Siete centros energéticos. Entonces, eh, hay que estar con los centros energéticos abiertos pues, para que el hombre se enriquezca y no sé qué y no sé cuántos. Ojo que esto está muy cerca de este mesalianismo de los primeros siglos en los que se confundía la gracia del Espíritu Santo con la experiencia psicológica, eh, psicológica que uno tenga de sí mismo. Los dones del Espíritu Santo que actúan en nuestra alma no son, no son descifrables por nuestra, eh, por nuestra experiencia psicológica. Son sobrenaturales. ¿eh? Son sobrenaturales. Entonces, el Espíritu Santo no puede ser sustituido por una difusa percepción psicológica mía. ¿eh? No puede ser. Yo no le puedo, yo no le puedo ahí ¿eh? pretender ¿no? pues ponerle, ¿eh? ponerle la capacidad de, de ser traducido en no sé qué, ¿eh? en, en no sé qué fuerzas energéticas. En el, fondo, en el fondo hay que decir que todo esto también tiene una gran peligro de idolatría que cuando el cielo se vacía de Dios la tierra se llena de ídolos y hoy en día existe un gran peligro de sustitución de lo sobrenatural la gracia sobrenatural de Dios y del Espíritu Santo por una especie de experiencias interiores nuestras, ¿no? O sea, es confundir religión con experiencia con experiencia psicológica y no son dos cosas, el don sobrenatural de Dios trasciende con mucho nuestra experiencia psicológica. Bueno, en resumen, que la palabra de la iglesia es matizada, no, no va en un sí y un no, es matizada. Desde luego, si cuando a mí se me presenta alguna persona pues, que ha tenido un problema de, de depresión y tú ves que pues que resulta que pues el médico le condujo a hacer algo de yoga para su relajación y le vino bien y le ayudó pues, a, eh, pues a, a tener pues un cierto control de ansiedad, etcétera, etcétera, y ves que le hace bien, el tipo de consejo que le das, pues igual no es que lo deje, sino más bien que, que ponga distancia y que no confunda eh, la técnica de relajación con, con una especie de conceptos pseudo-religiosos, que no los confunda. Ese es el tipo de consejo que le das cuando hay alguien que viene que no ha tenido la experiencia de, si, de acercarse al yoga y te pregunta si se acerca o no se acerca yo desde luego la, la experiencia, la respuesta que le doy es que no se acerque, así de claro porque obviamente todos estos matices todos estos matices no es tan fácil después distinguirlos con clarividencia en el día a día, y uno fácilmente se confunde se confunde igual va, ¿no? pues con una, va buscando una preparación eh, psicofísica para luego rezar y, y al final termina confundiendo la oración cristiana con la propia preparación psicofísica bueno es una respuesta matizada pero es una respuesta clara ¿eh? es una respuesta clara y luminosa y nos ha parecido interesante este artículo de luis santamaría que lo tenéis en, en Aleteya. y seguimos adelante con este programa de sexto continente En esta sección quiero hacerme eco de otra noticia que la agencia C Prensa se ha reflexionado a partir del terrible terremoto de Nepal. Allí pues, han ido eh, apareciendo más cosas, aparte de lo que es en sí misma la desgracia de la catástrofe, pues se van iluminando ciertas cosas. ¿no? A veces un, una desgracia de este estilo destapa cosas que allí estaban ocurriendo. Y el título de la, del artículo de hace prensa es El terremoto en Nepal desvela el turismo reproductivo. Resulta que nos hemos enterado pues que ante esa catástrofe, etcétera, pues el gobierno de Israel mandó, ¿eh? igual que el gobierno de España ha mandado pues, a algunos guardias civiles para buscar a los españoles que estaban perdidos, el gobierno de Israel mandó una unidad del ejército para rescatar a las parejas de gays que habían viajado al a este país asiático para recoger a 24 bebés nacidos en, en, en por madres de alquiler. O sea, que resulta que allí habían alquilado a madres de Nepal eh, y entonces mandaron allí una unidad del ejército para re rescatar a los 24 bebés nacidos eh, de madres de alquiler. Eso sí, dejaron dejaron a las madres eh, en el medio del terremoto y se llevaron los niños de vuelta y en Israel se, en Israel donde está prohibido donde está prohibido que las parejas homosexuales puedan tener este tipo de, de maternidad subrogada o de alquiler pues se ha montado una buena escandalera pues al, al conocer esto al conocer pues el que resulta que estaban yendo a Nepal a Nepal a Nepal para conseguir eso eh, utilizando, ¿no? pues a las mujeres en como, como mercancía barata, porque los precios por los cuales se puede conseguir que una mujer en Nepal, pues consiga, o sea, se pre preste, preste, perdón, su vientre de alquiler, no, pues son unos 6.000 dólares, incluido la clínica, incluido los mediadores, incluido, o seis dólares por toda la gestación que no tiene nada que ver con los 150.000 dólares que, que costaría en Israel o en Estados Unidos. ¿no? Entonces vamos a buscar vientres baratos y nos vamos allí. ¿Mm? Y, y luego si hay un terremoto rescatamos a los niños y a la madre la dejamos tirada allí. O sea, la verdad es que este es tremendo, ¿eh? es tremendo lo, que, lo que se genera. Y a veces, de vez en cuando ocurre algo que destapa. Como, como ocurrió, si recordáis, en Tailandia en agosto del año pasado, que hubo... También una circunstancia que destapó este tema, ¿no? Destapó el tema que resulta que había habido una madre tailandesa también alquilada, ¿no? Que sea duro decir que una madre ha sido alquilada. Bueno, pues había tenido dos gemelos. Una, un matrimonio australiano le, 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 le había contratado sus servicios, ¿no? En una especie de fábrica de bebés. Había tenido dos gemelos. Uno de ellos tenía síndrome de Down, la familia. Australiana le dijo que tenía que abortar, hacer un aborto selectivo y abortar al que tenía síndrome de Down y quedarse solo con el otro, la madre dijo, yo no aborto. Entonces, eh, cuando llegó el momento del parto, llegaron la familia australiana y cogió el bebé que no tenía síndrome de Down y el del síndrome de Down se lo dejó para la madre en alquiler. Ala, Este para ti. Como no quisiste abortarlo, este para ti. Nosotros nos llevamos solo el otro. También se fue otro otro episodio de escándalo, ¿no? escándalo. Ahora están eh, en algunos países, a raíz de aquel escándalo, se está o sea, se está haciendo una reforma de la legislación para ver quién tiene derecho derecho a, a decidir si se aborta, si la madre que tiene los niños dentro o la que le encargó. ¿Eh? Y hay alguna una legislación que está diciendo, a ver, el que tiene derecho a abortar es el que ha encargado los niños. Si no me gustan cómo vienen... Aunque la madre que los lleva diga que yo no los quiero abortar, yo tengo derecho a abortarlos porque los he encargado yo. Es que es de locos. Es impresionante, ¿no? Es impresionante a dónde, a dónde va, a dónde camina un mundo que ha querido, o sea, que le ha dado la espalda a la paternidad divina, que ha dejado de reconocer su criaturalidad, que somos criaturas. Que ha dejado de reconocer en la paternidad y en la maternidad, ¿no? Pues un reflejo del don, del don de Dios. Es tremendo a dónde a vamos, ¿no? Qué utilización del hombre por el, por el hombre, ¿no? Qué violación de los pobres, qué, qué, qué auténtico abuso de, de los pobres del tercer mundo. Y todavía dirán que, pues mira, que, que a esos pobres les hemos, les hemos dado unos dólares que si no, no hubiesen tenido, ¿no? Es... ...una de esas pequeñas ventanas que se han abierto... ...que no nos hubiésemos enterado... ...si no hubiese, si no ha sido por el terremoto... ...es curioso, ¿no?... ...que el terremoto, ese tipo de terremotos... ...plantean... ...hay personas desaparecidas... ...que no se sabe quiénes son... Y, 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 te, y, y, ...y se acaba uno enterando... ...de que había, de que en estos países... ...hay turismo sexual... ...de personas que van a esos lugares... ...para abusar, para abusar de menores... ...para abusar de no sé qué... ...y, y, lo, y luego hay... Eh, ...dificultad de identificar... ...también a las personas que van y se están ocultando... ...o turismo reproductivo... ...o, o tantas o tantísimas otras cosas... ¿no? ...bueno, in, interesante... ...ciertamente, este, este artículo de hace prensa... ...de esta semana... ...que tiene como título... ...el terremoto en Nepal... ...desvela el turismo reproductivo... ...en cualquier caso... Nos, nos adherimos ¿no? a la campaña de Caritas, que Caritas ha hecho una campaña importantísima pues para, pues para estar cerca de, de Caritas Internacional y para llevar adelante nuestra ayuda. Sé que Caritas ha abierto cuentas de corriente, cuentas cuentas bancarias especiales para poder canalizar nuestra ayuda a esos lugares. Seguimos en nuestra andadura de sexto continente. En esta sección, una gota en el océano, pues solemos comentar algunos de los mensajes enviados a las redes sociales durante los últimos días, ¿eh? en días anteriores. Sabéis que un servidor en esa cuenta de arroba Munilla, de Twitter y en el muro de Facebook, en nombre de José Ignacio Munilla, bueno, pues tengo esa costumbre de diariamente enviar un mensaje para, eh, pues para suscitar, no, para suscitar nuestra reflexión, para hacer pensar. ¿Eh? que yo creo que no, que no está mal, ¿eh? hacer pensar o hacer cuestionar, hacer un poco de aguijón, con de, de iluminación de la capacidad crítica, no la capacidad crítica frente a lo que está ocurriendo. ¿no? Está ocurriendo, que creo que es terrible. Por cierto, ayer, creo que hace dos o tres días, envié dos fotos, ¿no? y, y dije, bueno, dos fotos para el contraste, y al mismo tiempo que se veía la foto de de ese momento de, del escáner en la frontera de Ceuta, donde un niño era identificado ¿no? dentro de la maleta, intentando pasar, al mismo tiempo puse también la foto, la foto de de esa rueda de prensa de la huelga del fútbol. Y ahora, pues eso, tenemos que ver cómo aquí aquí hay una lucha a muerte para ver cómo se reparte la tarta multimillonaria de los derechos televisivos, ¿no? Mientras que algunos luchan por sobrevivir, pues otros están aquí, otros estamos, viendo pues qué pasa con eh, pues con los con los millones y millones ¿no? que suponen las retransmisiones televisivas. Hay fotos que nos deberían de, de cuestionar totalmente. Pero bueno, creo que también, además de tener una visión crítica, yo creo que también es muy importante que nuestra reflexión suscite también, o sea, se base también en el sentido del humor. O sea, creo que tenemos que tener la capacidad de ser críticos, pero no amargados. Críticos sí, amargados no. Porque nuestra crítica siempre es con esperanza. Nuestra crítica siempre tiene que tener la capacidad de reírnos de nosotros mismos, incluso los que la formulamos. ¿no? El sentido del humor tiene una, gran, tiene una gran potencialidad evangelizadora. Y si nos falta sentido del humor... Nos lo tenemos que hacer ver, como se dice, que me pasa, que me ocurre, no? Que fácilmente me amargo, me entristezco. ¿eh? Bueno, por eso, porque creo que es tan importante el sentido del humor y no confundir sentido crítico con amargura, ¿no? Pues el mensaje enviado fue este, ¿no? El sentido del humor es simplemente el sentido común bailando. ¿Sí? Cuando el sentido común baila, o sea, es decir, cuando... Es que el sentido común tenemos que reivindicarlo. Porque en esta sociedad sin Dios, al final, acaba fallando el sentido común. Y el sentido común cuando baila, es decir, cuando, cuando de alguna manera pues, lo, lo contrastamos. Cuando el sentido común baila, quiere decir que cuando se expresa con espontaneidad, ¿no? cuando se contrasta en el día a día, el sentido común bailando es el sentido del humor. Porque el sentido del humor no es alejarse de la realidad, ¿no? sino que es verla desde la perspectiva de la perspectiva de, de decir, fíjate qué tonterías, cometemos, qué tonterías cometemos cuando damos la espalda a la realidad. Fíjate a dónde llegamos cuando damos la espalda a Dios. Es que cuando el hombre da la espalda a Dios, ve su propia sombra, solo detecta su propia sombra, porque tiene a Dios detrás y no lo ve. Por eso yo creo ¿no? que, que existe esa, esa, esa potencialidad de que el sentido del humor nos, nos saque un poco de la ceguera, nos saque de la ceguera y sea iluminador. ¿eh? Repito esta frase de reflexión. El sentido del humor es simplemente el sentido común bailando. Que el Señor nos preserve el sentido común. Que el Espíritu Santo nos preserve el sentido común. Que yo creo que el sentido común siempre está del lado del Evangelio ven Espíritu Santo, ahora que se acerca a Pentecostés, ven Espíritu Santo, consérvanos el sentido común, que es, suscita en nosotros un sentido común arraigado en la verdad, en la esperanza y en la caridad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.